0: Je suis un le Alors effectivement, je fais partie de l'Église de, de Brumath, Guy König. Avec mon épouse, nous avons fêté il y a quelque temps nos 35 ans de mariage. Donc vous avez à peu près, vous connaissez à peu près mon âge. Nous avons quatre enfants et nous sommes pour la sixième fois grands-parents. Nous allons aujourd'hui euh, parler de l'épître de Jude. Nous la verrons pas en totalité. Nous verrons que les six premiers versets. Alors cette épître, c'est une épître de, de combat. C'est une équipe pour le combat de la foi. Alors c'est une épître qui déménage, qui est assez, assez virulente, assez violente. Alors c'est facile à trouver dans vos Bibles. Est-ce que comme ça c'est mieux Sûr. Je ne m'entends plus. Est-ce que l'essai est concluant Cette fois-ci, vous m'entendez. Voilà. Alors tout le reste ce que j'ai dit, vous n'avez rien entendu, ok, bah, tant pis, c'est pas grave. Vous ne savez pas qui je suis, je ne vous dirai pas, voilà. Euh, c'est un peu surprenant quand on arrive en âge et quand vous vous présentez et les gens ne comprennent pas qui vous êtes. Et puis vous dites euh, « Ah mais je suis le papa de Ah oui, tu es le papa de bon ok. Mais, mais vu l'âge que vous avez, peut-être que le nom de mes enfants, de nos enfants, ne vous diront pas grand-chose. Alors, voilà, on va voir ensemble l'épître de Jude, facile à trouver, c'est juste avant l'Apocalypse, vous commencez par la fin, puis vous finirez bien par tomber sur l'épître de Jude, une épître de combat, combat pour la foi, et nous verrons euh, les sept premiers versets. Pouf. Il devrait y avoir quelque chose Est-ce que vous voyez quelque chose Ah est on peut remettre. Ah, c'est parfait. Oui, j'ai utilisé le bouton. J'ai utilisé le bouton droite. Voilà. Merci. Moi, bon, la technique. Bon, euh, je ne vous dirai pas mon métier. Hein je suis justement dans la technique. Alors, on va lire ces versets. Jude. Serviteurs de Jésus-Christ et frères de Jacques, à ceux qui sont appelés, aimez en Dieu le Père et gardez pour Jésus-Christ. Que la miséricorde, la paix et l'amour vous soient multipliés. bien aimé, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, un qui change en dérèglement la grâce de notre Dieu et qui renie notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. À vous qui connaissez tout cela, une fois pour toutes, je veux vous rappeler que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple d'Israël du pays d'Égypte, a ensuite fait périr les incrédules. Les anges qui n'ont pas gardé la dignité de leur rang, mais qui ont quitté leur propre demeure, il les a gardés dans les chaînes perpétuelles, au fond des ténèbres, en attendant le grand jour du jugement. De même, Sodome et Gomorrhe et les huiles voisines qui se livraient de la même manière à la débauche et cherchèrent des unions contre nature, sont donnés en exemple, soumises à la peine d'un feu éternel. Voilà les points que nous aborderons ensemble, alors commençons par le début, cette foi commune, qui est une, une réflexion sur les deux premiers versets. Jude a beaucoup de choses en commun avec les destinataires de cette lettre. Jude et ses destinataires partagent la même foi en Jésus-Christ, transmise une fois pour toutes. Jude, pourtant, est pressé d'écrire. Il y a urgence, même plus danger. Danger que cette foi soit mise à mal que la confiance accordée à Jésus se fissure, s'ébrèche, puis finisse par s'effondrer. Tout comme Jude, cette communauté est aimée de Dieu le Père, grâce infinie et imméritée. Tout comme Jude, cette communauté, euh, Jude appelle sur cette communauté la bénédiction de Dieu, que la miséricorde, la paix, et l'amour vous soit multiplié. Que peut-il donc arriver à ceux qui sont aimés par Dieu, et sur qui la bénédiction de Dieu repose Quels dangers les menacent La nécessité du combat pour la foi. Le verset 3. Jésus a exhorté ses auditeurs, et plus particulièrement ses disciples, à avoir foi en lui, à avoir foi en lui. En Dieu, par la foi en Jésus, le ciel nous est ouvert. Dieu ne tient plus compte de nos fautes, ils sont pardonnés. Il fait de nous ses enfants, il nous rétablit dans notre dignité. Il nous donne sa paix qui surpasse toute intelligence. Il nous libère de la crainte de la mort et nous offre la vie éternelle. John Wesley, qui a vécu au XVIIIe siècle, disait à propos de la foi Quelle est une preuve ou une conviction divine qui est forgée dans le cœur Dieu est réconcilié avec moi au travers de son Fils. Mais cette conviction s'accompagne immanquablement d'une confiance en lui comme en un Père plein de grâce avec lequel. Je suis réconcilié. Dans le terme combat, il y a l'idée de lutte, une lutte pour maintenir, affermir notre fidélité en Dieu malgré les circonstances. Croire que Dieu se fait connaître au travers de la Bible, croire ce que la Bible dit, croire que les paroles de Jésus sont pleinement dignes de confiance. La foi mise en pratique façonne nos habitudes, nos réactions, nos relations. Elle détermine aussi où nous passerons l'éternité. Si la foi a de telles conséquences pour nous aujourd'hui et pour l'éternité, alors il n'est pas étonnant qu'elle fasse l'objet de critiques, de remises en question et qu'elle soit au cœur un combat. Une lutte présuppose aussi un adversaire. Le diable, dès le commencement, fait tout pour mettre en échec les projets de Dieu à l'égard de l'humanité. Sur ce terrain, il a définitivement perdu. En Jésus-Christ, Dieu réalise pleinement son projet pour l'humanité. Dieu tend la main à l'humanité. Alors le diable sachant qu'il a perdu la bataille contre Dieu, va se concentrer sur l'homme pour qu'il ne puisse pas saisir l'offre divine de réconciliation. Le combat se fait au niveau de la foi, faire douter l'homme de la bonté de Dieu, lui faire croire que Dieu est un maître dur et sévère, ou mieux encore, lui faire dire que Dieu n'existe pas. La corde que Dieu tend sur la misère humaine, la miséricorde de Dieu serait alors sans aucune réponse de la part des hommes. Déjà chaos. Non seulement le contenu, l'objet de notre foi, sa mise en pratique ont des conséquences pour notre vie, ici bas, et pour l'éternité, mais en plus notre adversaire, c'est le diable. Alors peut-être vous vous dites, alors là, franchement, c'est mort, jamais on n'y arrivera, c'est même pas la peine d'essayer. Calmez-vous, nous ne sommes pas seuls dans ce combat. Au verset 1, nous pouvons lire trois mots, gardez pour Christ. Et par qui Par Dieu lui-même. Jésus a prié le Père pour ses disciples, pour ceux qui placent sa confiance en lui. Dans Jean chapitre 17, verset 15, c'est Jésus qui parle, je te demande, je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du diable. Nous savons que tout ce que Jésus demande au Père, Dieu le lui le donne aussi. Dieu a posé son sceau sur tous ceux qui lui appartiennent. Christ a aussi exhorté ses disciples à ne pas croire tout ceux qui se présente comme étant le Christ, même s'ils font des prodiges, ne de pas les suivre, même s'ils ont une multitude de followers ou d'abonnés. Dans Matthieu 24, au verset 23, nous lisons ceci, c'est Jésus qui parle. Si quelqu'un vous dit alors, voyez le Christ est ici, où il est là Ne le croyez pas. De faux Christes surgiront ainsi que de faux prophètes. Ils produiront des signes extraordinaires, des prodiges au point de tromper, si c'était possible, ceux que Dieu a choisis. « Voilà, je vous ai prévenu. » Si l'on vous dit « Regardez, il est dans le désert, n'y allez pas. » Si l'on prétend qu'il se cache en quelque endroit secret, « N'en croyez rien. » Jésus nous encourage à avoir du discernement, à ne pas nous laisser impressionner par les apparences, ni par la foule, à être capable à faire la part des choses entre le vrai évangile de Jésus-Christ et tout le reste qui n'a rien à voir avec le Fils de Dieu, mort à la croix pour nos péchés et ressuscité pour notre justification. Nous sommes gardés par Dieu grâce aux prières du Fils pour le jour de son retour. Jésus prie le Père pour nous. Jésus est notre avocat auprès de Dieu. Jésus s'est donné pour nous arracher au pouvoir du diable. Jésus prie le Père pour nous envoyer un autre avocat, le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas seuls. Mais le combat pour la foi est notre combat. Ni Dieu ni Jésus ne le feront à notre place. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit nous aideront dans ce combat. Mais néanmoins, c'est à nous de le mener, à nous de faire le tri entre ce qui vient de Dieu et ce qui n'en a que l'apparence. À nous de placer notre foi dans le vrai évangile sans nous laisser berner. Jude s'adresse à une communauté, pas à un individu. Vous n'êtes pas seul, dans votre coin, à devoir mener le combat de la foi. Nous sommes une communauté, vous ici à Bruxelles, nous à Brumath, nous ensemble. Ensemble, encourageons-nous à marcher fidèlement à la suite de notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ à vivre selon l'évangile, transmis une fois pour toutes. À la suite de l'épître, Jude va nous donner des clés pour démasquer ceux qui prétendent venir au nom de Dieu alors qu'ils ne sont que des faussaires. J'aimerais, avant de poursuivre votre, euh, la suite, attirer votre attention sur un élément de la structure de l'épître de Jude. Alors, Un plan simplifié, introduction, conclusion, et au milieu il y a quelque chose, j'ai fait très fort. Euh, Et le milieu, vous le savez, vous l'avez compris, c'est le combat pour la foi qui est notre combat. Mais regardons qu'est-ce qu'il y a dans l'introduction et qu'est-ce qu'il y a dans la conclusion. Dans l'introduction, il y a garder pour Jésus-Christ par Dieu. Dans la conclusion, à celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître dans sa présence glorieuse, sans reproche. Voilà notre combat cadré par la moins puissante de Dieu, qui nous garde du début jusqu'à la fin. Alors, suivons Jude dans le combat pour la foi et avec son aide, Faisons tomber ensemble les masques des menteurs. » Je suis au verset 4. Tout au long de sa lettre, Jude va citer des contre-exemples. D'abord des groupes, puis ensuite des individus, qui ressemblent à ces faux enseignants, à ces faux enseignants infiltrés. Par enseignement, il faut comprendre une série de postures, de postulats, qui finissent par former un comportement, un caractère. Ces façons de penser attirent le jugement de Dieu sur leurs protagonistes. Aujourd'hui, nous parlerons peut-être de plutôt de soft power, d'influenceurs. Face aux chansons que nous fredonnons, aux médias de toutes sortes, qui déversent leur flot d'idées. Jude a écrit cette lettre pour nous aider à démêler le vrai du faux. Jude met le doigt sur des façons de penser qui, à force d'être répétées toujours et encore, finissent par pénétrer au plus profond de nous, d'être acceptées comme vérité, à faire totalement partie de notre ADN de penser et d'agir. Jude donne trois axes pour discerner la justesse d'une tendance, d'une mode, peu importe qu'elle soit nouvelle ou non, d'une façon de penser en matière de foi. Les trois axes sont Dieu, la grâce de Dieu, Jésus-Christ. Dans l'enseignement qui nous est donné, est-ce que je suis encouragé à faire davantage confiance à Dieu, à être émerveillé davantage par sa grandeur et sa splendeur ou au contraire du ressentiment, de l'amertume se développe contre Dieu. La grâce que Dieu offre est-elle reçue comme un cadeau précieux, si précieux qu'elle produit un profond changement d'attitude ou au contraire est-elle l'occasion de se vautrer encore davantage dans les inconduites de toutes sortes Jésus-Christ, comment est-il présenté Comme un sage Un prophète Un type bien Un concept Ou comme seul maître et seigneur Dans les trois groupes, les trois contre-exemples que nous verrons tout à l'heure, Chacun a une fausse perception de Dieu. Cette perception erronée de Dieu finit par dénaturer la foi en Dieu et par produire des fruits amers. Ces fruits amers sont des déformations de la grâce. Et avant de poursuivre, j'aimerais faire deux remarques sur la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu s'exerce dans tous les lieux. Le premier contre-exemple cité sont les Israélites incrédules dans le désert. Le jugement commence par la maison de Dieu. Le deuxième contre-exemple concerne des anges qui ont renoncé à leur rang pour épouser les faillis des hommes. Pour exercer sa Dieu exerce sa souveraineté dans son peuple et au ciel. Le dernier contre-exemple est le milieu même de la révolte consciente et volontaire contre Dieu. L'endroit même où Dieu n'a pas le droit de citer. Dieu exerce sa souveraineté partout, même en enfer. La souveraineté de Dieu s'exerce aussi sur toutes les époques. Ces trois contre-exemples ont eu lieu à des époques différentes. Le désert fait suite à la sortie d'Égypte du peuple d'Israël. L'histoire des anges a eu lieu avant le déluge et a aussi provoqué le déluge. L'histoire de Sodome et de Gomorre a lieu à l'époque d'Abraham. Dieu exerce sa souveraineté sur toutes les époques. Alors voyons ces ces baratins des infiltrés et voyons plus précisément les différents groupes. Le premier groupe qui correspond au verset 5, « No problem with God ».« Le peuple est conduit par Dieu dans le désert après avoir été libéré de l'esclavage ». Dieu a manifesté sa grandeur, sa gloire. Il a vaincu les Égyptiens, jeté à terre l'armée de Pharaon. Mais dans le désert, la nourriture et l'eau viennent à manquer. Pour certains, Dieu devait répondre tout de suite aux besoins légitimes du peuple. La difficulté ne devrait même pas exister. Pour ces gens-là, L'épreuve, la difficulté, n'est même pas envisageable. La bénédiction devait couler, toujours, sans s'arrêter. Dieu doit répondre à tous ses besoins, de préférence tout de suite, sans délai, rapidement. L'épreuve n'est pas tolérable. Avec Dieu, zéro souci, pas de tracas, nos problèmes. Très clairement, Dieu n'est pas notre serviteur ni notre obligé. Notre foi, puisqu'elle est plus précieuse que l'or, doit être éprouvée. L'épreuve de notre foi aura pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Christ reviendra. C'est Pierre, dans sa première épite, qui le dit. Notre confiance en Dieu ne grandira pas si à chaque difficulté Tous nos désirs sont satisfaits, sur un plateau, en un claquement de doigts. Dieu n'est pas un automate à bénédiction. Non, toutes les difficultés ne seront pas automatiquement réglées, simplement car nous sommes le peuple du Seigneur. Aussi longtemps que le Seigneur ne sera pas revenu, il y aura toujours des pauvres dans l'Église. Et cela afin que les membres plus aisés puissent prendre soin Librement, selon ce qu'ils ont décidé, des plus démunis. L'amour fraternel se développe aussi ainsi. Ensemble, le corps de Christ grandit, les uns avec les autres, au travers des difficultés. La foi en Jésus de toute la communauté est encouragée et stimulée. Aussi longtemps que le Seigneur ne sera pas revenu, Certains chrétiens connaîtront encore la maladie afin que l'Église puisse prier pour eux et que l'Église s'abandonne à la libre et souveraine action de son Père Céleste, apprendre à dépendre de la volonté de Dieu. Pour certains prédicateurs, être chrétien signifie ne pas connaître de difficultés, aucune difficulté ni financière, ni de santé, ni de couple, ni professionnel, aucune difficulté d'aucune sorte. Pour cela, ils invitent leurs auditeurs à s'approprier de toutes les promesses de la Bible pour eux-mêmes. Et cela, peu importe le contexte dans lequel elles ont été données, le ou les destinataires. Et ces prédicateurs insistent que les promesses de Dieu sont d'autant plus efficaces si un échange important a lieu. Vous donnez beaucoup, des sous aux prédicateurs de préférence, alors Dieu vous donnera beaucoup. Pourquoi ces prédicateurs n'invitent-ils pas leur auditoire à s'approprier de la même manière aussi toutes les malédictions de la Bible Le diable est très doué pour citer les Écritures. Mais il les utilise pour tenter, pour provoquer, pour faire chuter. Le diable a utilisé cette méthode avec Jésus dans le désert. Le diable a cité une promesse de Dieu, mais complètement hors de son contexte. Il proposait au Christ un moyen pour être reconnu par son peuple. Le moyen devait faire éviter à Christ... Le rejet, l'humiliation, la souffrance et la mort sur la croix. Et pour nous tous, la réconciliation possible avec le Père. Christ connaissait pleinement la volonté du Père. Il était fermement résolu à faire dans tous les domaines la volonté de Dieu. Non pas ma volonté. Mais la tienne, disait Jésus lors de sa prière au Père, juste avant son arrestation dans le jardin de Gethsémane. Passons maintenant au deuxième groupe, le plaisir plutôt que la présence de Dieu. Verset 6, il s'agit des anges qui ont quitté leur dignité. Le texte de Genèse 6, 2, dit « Les fils de Dieu » virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Les anges avaient le choix de rester dans la présence de Dieu <coughs> ou d'épouser des filles des humains. Satisfaire leur plaisir était plus important que de demeurer dans la présence de Dieu. C'est un lieu commun de dire que les religions et en particulier les monothéismes, seraient une source de tyrannie. Depuis la fin du XVIIIe siècle, le fameux siècle des Lumières, Dieu est perçu comme une source de frustration à l'origine de toutes les névroses. Notre culture occidentale est imprégnée depuis plus de deux siècles de ce genre d'idées. Alors nous sommes encouragés à donner libre cours à notre plaisir. Le plaisir est une manière alors de nous affranchir de la tyrannie de Dieu. Nous versons alors dans le plaisir plutôt que dans la présence de Dieu, puis sans nous en rendre compte, le plaisir nous enchaîne. Nous en devenons addicts. Ce plaisir qui devait nous rendre libres nous oblige toujours à y revenir, sans... Euh, nous oblige toujours à y revenir sans nous rendre vraiment heureux au point peut-être que nous nous prenons nous-mêmes en horreur. mais au lieu de reconnaître que nos mauvais choix en sont la cause nous blâmons les autres et nous leur rendons la vie amère après tout l'enfer c'est les autres n'est-ce pas et la spirale infernale continue Les deux fils de la parabole du fils prodigue en Luc 15 sont une illustration de ce type de mode de pensée. Pour le cadet, il fallait partir loin de son père pour faire la fête, car faire la fête en restant auprès du père est impossible selon les dires du fils aîné. Quel non-sens Le père de cette parabole reçoit avec joie ses deux enfants. Il est généreux, plein de bonté. Lui, ce père que ses deux fils avaient dépeint comme austère et frustrant, qui organise une fête grandiose. Dieu est celui qui, tout au long de l'histoire, appelle les hommes à quitter leurs ténèbres. Pour entrer dans la lumière de sa présence, Dieu prend l'initiative de sauver l'homme. Jude, au début de sa lettre, dit à ses destinataires qu'ils sont parmi ceux que Dieu a appelés, qui sont aimés de Dieu le Père. Dieu est vraiment celui qui peut nous libérer de nos chaînes. Lui seul peut nous donner le vrai bonheur, sa paix qui surpasse toute intelligence Paix malgré les difficultés. Dieu seul peut nous restaurer, nous réparer, nous rétablir. Son amour pour nous est plus fort que notre haine de nous. Dieu est un bon Père qui sait parfaitement ce que nous avons besoin. Il sait tout de nous. Quelles qu'en soient les situations, rien ne lui est caché. Notre avenir est dans sa sûre main, même dans les pires situations. Dans la présence de Dieu, nous trouvons tout ce à quoi nous aspirons, paix, sécurité, bonheur, renouvellement, et non dans la poursuite sans frein de tous nos désirs. Troisième groupe, rien à faire de Dieu, verset 7. Le contre-exemple cité sont les hommes de Sodome, qui voulaient tous violer, des messagers de Dieu, rien de moins. L'objet de la révolte est d'utiliser ce que Dieu a donné comme bon pour le déformer, le détourner et le retourner contre les messagers de Dieu pour en faire un instrument d'humiliation. Dieu a créé l'homme et la femme. Dieu conclut sa création en disant qu'elle était très bonne Hommes et femmes ont été créés sexués. Le sexe est une bonne chose donnée par Dieu dans l'intimité du couple homme-femme, dans une fidélité exclusive et mutuelle. Et voilà que les hommes de Sodome font exploser le cadre de cette bonne chose donnée par Dieu. Plus d'intimité. Tous les hommes sont présents. Genèse 19.4 nous dit « Des jeunes gens jusqu'aux vieillards, Fini la tendresse, l'attention et l'amour partagé, eux, ils veulent humilier, salir, déshonorer cela même que Dieu a envoyé. Et ils ont pleinement conscience de mal agir. Ils veulent faire du mal. Ils sont sûrs de leur méchanceté. Combien de fois n'ont-ils pas agi de la même manière et aucun jugement n'est tombé sur eux. Pour ces gens-là, pour ce contre-exemple, Dieu n'existe pas. Et par conséquent, je peux faire tout ce que je veux. Je n'ai pas de rang, à pas à rendre des comptes à qui que ce soit. Dans le psaume 10 au verset 2, Le méchant, dans son arrogance, en vient à opprimer le malheureux. Il les prend dans ses traquenards. Le méchant tire vanité de son avidité. Le profiteur maudit et nargue l'éternel. Le méchant, dans son arrogance, déclare « Dieu n'existe pas ». Il se dit « Je ne risque rien, je suis à l'abri du malheur et pour toujours » inébranlable. Jude s'adresse à une communauté chrétienne. Alors le danger de cet état général d'esprit pour les chrétiens est d'être totalement découragé, de finir par faire comme le plus grand nombre, d'être désabusé. Que voulez-vous C'est comme ça aujourd'hui. Et à quoi bon À quoi bon vouloir encore placer sa confiance en Dieu dans Matthieu 24, nous trouvons cette sévère mise en garde de la part de Jésus au verset 12. « Parce que le mal ne cessera de croître, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » Jésus conclut la parabole du juge inique et de la veuve qui nous est rapportée dans Luc 18 au verset 8. « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Ces deux paroles de Jésus font référence à un même contexte, celui de la fin des temps, période dans laquelle nous sommes, puisqu'elle a commencé avec la mort et la résurrection de Jésus-Christ et son ascension. Et maintenant, nous sommes encore plus proches du retour de Jésus. Nous sommes bien dans un combat pour la foi. Jésus nous annonce que la révolte des hommes sera telle qu'elle risque même d'éteindre complètement la confiance que les chrétiens ont en leur sauveur. Jésus, par la parabole du juge et de la veuve, nous encourage à continuer à faire confiance en Dieu, même si de prime abord tout semble être contre les chrétiens. Notre salut ne dépend pas des hommes, aussi puissants soient-ils, ni de leur impiété, mais de Dieu. Dieu ne change pas. L'injustice des hommes ne change pas le projet que Dieu a pour ses enfants. Paul écrira au Colossiens, dans chapitre 1, verset 12, que Dieu vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage qu'il réserve dans son royaume de lumière à ceux qui lui appartiennent. Notre héritage n'est pas compromis puisque les hommes sont corrompus. Dieu est le garant de notre héritage. Il reste et demeure bon pour ses enfants même si les hommes n'ont que faire de Dieu. Jésus nous dit que même dans ces situations d'impiété, Dieu ne tardera pas à faire justice à ses élus. La confiance renouvelée. Jules nous encourage à revenir au fondement de notre confiance envers Dieu, à cette foi transmise une fois pour toutes. Confiance d'un enfant à l'égard de son père, confiance qui n'est pas fondée sur la quantité de sympathisants, ni sur l'extraordinaire des prodiges, ni sur l'arrogance et la méchanceté. Ces trois groupes que Jude nous donne en contre-exemple ont une fausse perception de Dieu. Ce regard Erroné attribue à Dieu des pensées, des attitudes qui ne sont pas les siennes. Ces trois groupes ont été entraînés, loin de la confiance possible en Dieu, à la révolte contre Dieu. Non, Dieu n'est pas un tyran. Il est le Père par excellence. Présent, vivant, bon, tout-puissant, plein de compassion, généreux, juste, fidèle dans ses promesses. Dieu ne veut pas notre malheur lorsque nous traversons des difficultés. Dieu, à travers l'épreuve, veut nous apprendre à lui faire davantage confiance. Les épreuves font partie intégrante de notre marche par la foi. En son temps et à sa manière, Dieu répondra aux besoins de ses enfants. Jésus marche à nos côtés et aussi dans nos déserts. Il comprend nos difficultés. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dira Car puisque Jésus a lui-même été éprouvé dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont éprouvés. (rire) Pouvoir se tenir en sa présence est une source inestimable de bénédiction, de joie, de bonheur, de repos, d'épanouissement. Le psalmiste dira au psaume 27.4 « Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel. Il avait bien compris que seul Dieu pouvait répondre à nos besoins les plus profonds. Notre confiance en Dieu doit être stimulée par sa bonté, sa fidélité, et non par l'indifférence ou la révolte ouverte des hommes. Notre regard doit se porter sur Dieu. Lui est la source de notre foi. Je laisserai le mot de conclusion à Jude. Et Dieu, dans sa bonté, nous gardera de toute chute et nous fera tenir devant sa gloire sans défaut et dans l'allégresse. Nous allons prier. Seigneur, nous avons besoin de toi dans notre combat pour la foi. Tu connais nos faiblesses. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons été tentés par un autre évangile. Ta parole pourtant nous enseigne à exercer notre discernement pour reconnaître les enseignements à la qualité de leurs fruits. Donne-nous, Seigneur, d'aligner nos vies sur ta parole. Seigneur, donne-nous aussi de nous rappeler, et plus particulièrement quand la lutte est rude, que toi, tu es l'auteur, la source et le but de notre foi. Merci Seigneur, car nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes. Toi, tu nous aides dans notre combat pour la foi. Tu es celui qui nous garde par ta bonté, pour que nous puissions par ta grâce être l'épouse, sainte et sans tâche, de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Maître. Merci beaucoup. Bon, le culte vient vers sa fin. On va chanter le dernier cantique. C'est un chant de bénédiction là, qui, qui nous dit aussi que ben, même en toutes circonstances, quand on peut louer Dieu, même quand c'est difficile.